1: Salut tout le monde et bienvenue dans Deep Impact avec bien sûr l'inévitable Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
0: Salut Antoine, écoute, très bien. Et toi
1: Moi ouais, ça va bien aussi. Euh, ça va mieux bien sûr puisque j'ai fait une petite semaine de Covid. Ouais. Ça c'est euh, pas, pas bien confirmé. la semaine dernière. Voilà, j'étais j'étais pas bien la semaine dernière, mais après et puis après un test positif, voilà, ça s'est confirmé. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Pas de goût, pas d'odorat, mais sinon, tout va bien. Euh, avant qu'on parle de tennis, j'ai envie de féliciter Luc Malbernard qui a remporté le livre, le dictionnaire amoureux du tennis, je lui enverrai cette semaine. Euh, écoute, je crois qu'on a fait le tour de cette introduction, on va passer au sommaire et au warm-up de l'émission. On est d'accord, Arnaud On y va, on y va, on y va. Avec deux 7 cette semaine, le premier sur Hugo Imbert, après sa belle victoire et son beau deuxième titre à Anvers. Et puis, un deuxième set sur Gaël Monfils, euh, qui vient de donner une conférence de presse sur sa plateforme Twitch et qui annonçait donc que c'était la fin de, la, de sa saison. On reviendra, bien sûr, sur tout ça. Euh, vous n'hésitez pas à partager l'émission et à nous mettre aussi 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Ça va être toujours le programme. Et puis écoute, c'est parti Arnaud. Donc le premier set et cette victoire de Hugo Humbert euh, à Anvers, c'est le deuxième titre euh, de sa carrière avec un joueur qui progresse constamment, euh, qui était euh, 381e mondial fin 2017, qui aujourd'hui est 32e mondial, et numéro 3 français, qui mon fils et Benoît Père. J'ai envie un peu qu'on analyse un peu ce joueur qui a seulement 22 ans. Euh, quel type de joueur c'est pour toi Arnaud Hugo Humbert
0: En fait, écoute, c'est marrant parce que dans ton propos là tu dis euh, une progression linéaire et c'est là-dessus ouais. en fait que j'ai envie de rebondir, on a souvent tendance à dire que les progressions ne sont pas linéaires justement, tu vois qu'on passe des caps mmh. et que parfois tu as tendance à devoir digérer, tu as des paliers un petit peu mmh. sur lesquels tu t'arrêtes euh, ce qui est tout à fait logique cohérent, lui c'est vrai que de son côté si tu prends en fait sa progression depuis euh, bah, qu'il est plus blessé, parce que finalement il a été blessé dans sa jeunesse, rappelé quand même petite parenthèse euh, Poitiers, Insep, CNE quand même, donc ouais. vraiment tous les pôles France un pur produit fédéral euh, un gros boulot réalisé euh, sur l'Insep et le CNE avec Cédric qui qu'il propulse vraiment dans, sur le circuit pro, avec bien, bien outillé bien armé et, euh, et quand je reviens sur cette euh, progression linéaire justement. Si tu regardes, donc en 2017, il gagne son premier futur et il bat son premier top 100 en 2017. Mmh. Et donc euh, en 2018, il entre dans le top 100. Il gagne trois titres en Chall, comme on dit ouais. aujourd'hui, challenger les Chall. Euh, en 2019, il continue. Première victoire top 20. Huitième de finale à Wimbledon. Vrai. Et euh, il, il gagne encore trois challengers et il continue évidemment sa progression au classement. Et en 2020, c'est ce que tu dis, donc deux titres la même année, Auckland en tout début d'année, sur une année en plus extrêmement ouais. perturbée par le Covid. Et cette victoire là, envers ce tournoi où il avait déjà très bien joué, il avait déjà fait demi-finale. Et, et il bat un top 10 aussi, il faut le rappeler, Medvedev. Donc en fait, ouais. vraiment, tu sens que euh, la, 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 les, les leçons en fait, de ces précédentes saisons ouais. sont apprises et il rebondit, il progresse enfin, j'aime beaucoup ça et en fait, des, des, on pourrait en parler longtemps de ce joueur ouais. tellement je trouve que c'est costaud mentalement, avec l'expérience qui rentre, tu me disais, 22 ans forcément ça commence à être un joueur maintenant euh, sur le circuit depuis eh bien, 2017, c'est ce que je disais, donc tu vois il a quand même 3-4 ans derrière lui sur le circuit, donc tu sens qu'il est aguerri maintenant et prêt à affronter les tout meilleurs capable de les battre un discours décomplexé au début, tu vois, il arrive, il nous avait bluffé contre Vavrinka, notamment à l'US Open, l'année année, année précédente, mm -hmm. en faisant, en atteignant un super niveau de jeu. Moi, ce que, ce que je préfère presque chez lui, dans son jeu, c'est sa façon de jouer juste et de ne pas, finalement, euh, revenir en arrière, même quand ça ne fonctionne pas forcément très bien. C'est-à-dire que quand il y a une tactique qui est mise en place, ouais. il sait que c'est juste, Exemple basique, hyper classique. Tu vas pouvoir en témoigner. Balle, somme toute, assez courte. Mm -hmm. Tu montes à la volée. Mm -hmm. Tu peux prendre un passing. Ça ouais. peut arriver parce ouais, que ouais, tu joues moins bien ton attaque. Ok, très bien. Lui, si tu veux, je trouve qu'il ne va pas derrière être frileux. Il n'y a pas derrière, si tu veux, ce côté timoré d'avoir pris le passing. La balle, c'est le jeu. C'est ce qu'il doit faire. Il y retourne. Et il y retournera tout le temps. Il n'y a pas le bras qui tremble. Quel que soit le moment, je trouve ça assez, ouais, assez bluffant, assez, euh, assez mûr, mature de mm -hmm. sa part. Aussi, on parle d'expérience, mais ça, il l'a toujours eu. Et avec justement le fait d'y croire et et, et d'avoir et, et la confiance qu'il engrange, bah, il est 32e mondial et, et jusqu'où il va aller quoi. C'est génial.
1: Il a, il a beaucoup de convictions. Là, je suis d'accord, je trouve que c'est ce qui se dégage. Et En fait, c'est drôle parce qu'il a énormément de convictions et à la fois, il y a de l'humilité et à la fois, il y a de l'ambition. Je trouve que est, tout est très bien dosé, tout est très bien euh, euh, proportionné. Et quand il va dire quelque chose d'ambitieux, il va pas passer pour arrogant. Quand il va... Euh, je le trouve très juste. Que ce soit Mais humain, vu, à l'image de son
0: jeu, c'est un peu et son... à l'image de son jeu, effectivement. Et en fait, quand tu dis ça, ouais, enfin moi, je, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Où... Et encore, je le trouve perfectible. Il peut s'étoffer, il peut être plus costaud. Tu, tu, vois, tu vois, plein de choses. Enfin, il... Même si physiquement, il a beaucoup bossé, il a beaucoup trait. Tiens, Mais tiens, vraiment... quels
1: sont, quels sont, juste on fait la petite parenthèse, quels sont ses axes de progression
0: Écoute, alors déjà, attends, euh, il est 30 trentième. Hein. Okay, donc, il a beaucoup progressé. Et là, quand tu, quand tu vois un peu sur Dominor sa capacité justement à accepter l'échange face à un joueur hyper rugueux qui, qui lâche rien. Donc, accepter de tenir avant vraiment de se lancer sur la bonne balle. Donc, jouer très juste, encore une fois. Service, je trouve qu'il a varié énormément, beaucoup plus au corps parce que tu sais que Dominor est un super retourneur. Bien sûr. Au, au corps, avec, il est gaucher, ce slice très gênant. Il l'a parfaitement maîtrisé. Il le faisait moins euh, je pense que la saison sur Terre lui a fait beaucoup de bien aussi parce qu'il n'aimait pas trop. Ah, il n'aimait pas trop, tout est relatif. Mais en tout cas, il se sentait peut-être un peu moins bien. Puis, il a appris à apprécier cette surface et ça lui a mm -hmm. fait euh, prendre conscience, encore une fois, de, de tous les progrès finalement qu'il pouvait réaliser. En fait, lui, son jeu, il est globalement très en place déjà. Après, c'est pour ça que son discours, sa détermination euh, va énormément euh, influencer la suite, je pense, de sa, de sa carrière. Honnêtement. Bah, je sais pas, j'ai tendance alors dans, dans le jeu, peut-être parce qu'il est gaucher, qu'il est grand, un peu mince, mm -hmm. je vois il y a un peu de forgé, je sais pas pourquoi, quand je okay. le vois. Euh, c'est pas attention, je sais qu'il en reverra demain et que Guy avait un verre à une main, je, pour ceux qui vont, <rire> qui vont qui vont me chambrer derrière. ok euh, Mais tu vois, il y a un truc, je sais pas, assez poli, enfin ouais, ce que tu veux dire. Euh, intelligent, c'est construit. Tu sens que c'est construit ce qu'il fait, tu sens que c'est réfléchi. Il mmh. n'y a, a, a pas de hasard. Et moi, il y a un truc qui est hyper important. Euh, cet été, euh, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de joueurs, justement, sur quelques podcasts. Je l'avais mmh. fait. Et écoute, c'est euh, est, est à écouter, euh, justement, parce que ça, ça, son, son amour du tennis mmh. transpire. C'est-à-dire que tu sentais qu'il n'en pouvait plus, dès, les, enfin, dès le début du confinement... Il avait envie d'y retourner. Il avait envie d'être sur la vie, sur le circuit. Il avait envie de jouer au tennis. C'est ça qui, qui se dégageait. Mmh. Et tu sais quoi Tous les joueurs l'ont plus ou moins. Tu, tu, ouais, aimes ça, tu aimes ça, de fait. Mais là, le mec, il est habité. Tu sens que qu'il a qu'une envie. Tu as l'impression qu'il était enfermé, qu'il n'était pas bien. Que... Et il l'a dit d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. Non, non, je l'ai très mal vécu, ce confinement. Moi, je l'ai mal vécu, voilà. Alors que tout le monde tu vois, a tendance à dire qu'il faut relativiser, alors il relativise parce qu'il est intelligent mais euh, cette envie d'aller en découdre, de, de, de retourner sur, fouler le terrain tu d'affronter les gars putain, enfin, je, je trouve dans son discours c'est ce qui dominait et euh, putain, regarde depuis la reprise il est, plutôt, il est plutôt en forme, il joue plutôt pas mal hein.
1: Ouais, on va rappeler son parcours à Anvers. Il bat, euh, bat Copéhens, il bat la tête de la série numéro 2, Karine qui le 15e mondial. Euh, il bat le sud-africain Lloyd Harris et l'anglais en demi-finale Dan Evans. en son quatre 4 balles de match.
0: Ouais.
1: Et puis, tu l'as dit, l'Australien demi-nord, 6-1-7-6 en finale. Donc, c'est vraiment en plus un beau parcours pour pour remporter ce deuxième titre. Euh, il a remporté ce tournoi avec Nicolas Copin. C'était mmh. leur première semaine. L'entraîneur Nicolas Copin, c'était leur première semaine ensemble. Euh, une expérience qui va sûrement se poursuivre à, à Bercy Il euh, euh, faut savoir que Hugo s'entraînait avec Cyril Bréchbul, qui, qui avait plutôt une formation de préparateur physique avant, qui, de, qui a arrêté avec lui, puis depuis il voyageait avec sa mère. Ça donnait euh, ça donnait lieu à des, à des images sympas à la fin des matchs. Euh, euh, avec sa maman euh, donc il va essayer de s'appuyer ça marche plutôt bien, on l'a vu cette semaine avec Nicolas Coppin pour continuer cette progression tu l'as dit, sa plus belle victoire contre Medvedev c'était euh, sur terre battue, 6-4-6-3 euh, donc si je fais le bilan de ce que tu nous as dit c'est plutôt un joueur qui est offensif c'est plutôt un joueur de surface rapide Hugo
0: Plutôt mais qui se découvrent aussi des qualités sur Terre, qui, en tout cas, aujourd'hui se sont malgré tout capables d'être suffisamment polyvalent pour aller chercher des résultats sur mmh. la battue. Tu vois, et je pense que c'est. Tu sais, tu as besoin de prise de conscience, tu as besoin, euh, sur le terrain, et non pas, il n'y a pas que, heureusement, ce n'est pas la théorie, mais c'est vraiment le terrain qui doit parler, voilà, de te retrouver confronté, justement, à une certaine adversité, donc des surfaces qui te plaisent un petit peu moins comme ça au départ, en tout cas, tu as des, des a priori. Et, euh, et puis tu as des déclics qui se produisent moi j'ai le sentiment qu'il a, a enfin, voilà, s'est il produit quelques déclics là pour Hugo et, euh, et, et surtout il y a un truc tu vois, sur lequel aussi j'ai envie d'insister il est 32 e mondial, donc c'est ce qu'on dit depuis 2017 et c mmh. okay, ça, ça monte vraiment en flèche c'est hyper costaud euh, il est de plus en plus performant dans plein de secteurs moi je ce, ce, ce joueur, euh, il est de plus en plus percutant aussi. Ben, il peut aller loin, il peut aller haut. Il Moi, peut aller haut. Je, ouais, je crois, je crois qu'il peut aller très haut. Et je crois qu'on s'en rend peut-être pas suffisamment compte.
1: Voilà. Parce je... que parce que ça brille, ça brille moins que que d'autres. Ben, ouais, c'est moins,
0: c'est moins peut-être spectaculaire si c'est ça le terme. Ouais, c'est moins spectaculaire. En revanche, c'est hyper solide, hyper sérieux, hyper construit, hyper juste. Il est travailleur. Ça bosse bien, est...
1: je crois. Ah bah, ça bosse ça, très bien.
0: Il pense qu'à ça. Il est hyper ambitieux. Euh, il est intelligent. Il arrive à mettre tous les ingrédients au, au, au bon moment, au bon endroit. Et ça prend. En ce moment, c'est en mm. train de prendre. Mais c'est en train de prendre depuis le début finalement qu'il a commencé. Encore une fois, il faut pas oublier, il a fini 18e mondial chez les juniors. Mais en plus, il avait été pas mal perturbé par des blessures. Donc, il a toujours été bon. C'est pas qu'il était moins bon ou, ou derrière. Jamais, il n'a jamais été à la ramasse. Il Oui, ouais, bien sûr. Mais donc, moi, derrière, ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant parce que je ne suis pas sûr que… Euh, alors, le grand public, euh, non, mais même les spécialistes pouvaient, pou je ne sais pas, pas le voir des limites, mais en tout cas, peut-être n'imaginaient pas aller déjà aussi vite, aussi haut. Et moi, je crois qu'à force de travail, comme c'est le cas pour lui, encore une fois, chacun son caractère, chacun bien son sûr. Jeu, chacun sa progression. Mais lui, je… Moi, j'ai le sentiment voilà, si, que le peut très, ouais, il peut très vite atteindre le top 20. On ah ouais. La, ouais on regarde la manière dont il joue. Ah, franchement, ouais, ouais. Je, parce qu'il est régulier. Est pas, moi, je, quand tu vois, regarde, sa fiche, là, de sa mmh. feuille de match, ce n'est pas des coups d'éclat. De,
1: il n'y a, a pas de trou d'air dans sa feuille de match. Il a une
0: constance. Mmh. une constance dans, dans, dans son niveau de jeu aujourd'hui. Il est constant. Si en plus, il arrive jouer sur toutes les surfaces outdoor et indoor je me dis qu'il peut y avoir de belles saisons et que le top 20 est plus qu'accessible
1: voilà. d'accord bah écoute on verra déjà à Bercy devant le public enfin devant le public s'il y en a <rire> bah,
0: ouais. bah, écoute 1000 personnes pour l'instant pas mal en, 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 en day session donc ouais jours. et euh, 8 clos hein, le night session
1: bien sûr ouais. euh, petit point Bercy d'ailleurs les wildcards sont tombés pour le tableau final donc euh, 4 ou carte françaises Hugo Gaston c'était assez attendu Une surprise <rire> euh, Bonzi Pierre-Huguerbert et Corentin Moutet voilà d'accord euh, petite surprise autour de Bonzi je pense
0: écoute faudrait analyser ça de manière un peu plus précise et on fera euh, cette spéciale se la
1: semaine prochaine donc
0: il euh, faut savoir aussi être honnête tu vois hein, et dire les <rire> choses Très
1: bien. mais c'est très bien Non, non. Mais euh, blague à part euh, donc on va en, bien sûr on va revenir aussi sur les annonces de Gaël Monfils dans le deuxième set qu'on ne verra pas à Bercy euh, faisons un petit set comme ça enfin, une petite parenthèse improvisée sur Bercy sur il euh, y a Novak Djokovic donc ne, ne le jouera pas euh, Raphaël Nadal euh, le prépare de la meilleure des façons en jouant très bien au golf, en finissant sixième du championnat des, des baléares au golf. Euh, on sent qu'il y, y a de la place cette année pour, pour les Français et en plus, dans une fin de saison qui a été particulière, où mine de rien, il va y avoir, à la fois ça se joue en France mais devant un peu de public, donc il va y avoir, on joue à la maison mais avec un peu moins d'attente ça peut être intéressant justement pour les Français et pour notamment les joueurs que je viens de citer pendant cette fin de saison.
0: Écoute, moi j'ai le sentiment que le Rolex Paris Masters est, a toujours été globalement, enfin souvent, pas toujours, pardon, souvent été un tournoi qui a réussi aux Français. Ouais, c'est vrai. Souvent, parce que c'est parce que la fin de l'année, il y a pas mal de joueurs qui arrivent sur les rotules, donc celui ouais. qui arrive à tirer sur les du jeu, qui arrive un peu plus frais que les autres, ou dans une dynamique positive, Ouais. Euh, parce que français, parce que sublimé un peu par l'événement, tu sais que c'est la fin de saison, que derrière, tu es en vacances, mmh. tu, 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 tu mets tout ce qui te reste dans la bataille. Euh, on, en a, on en a vu plein briller, enfin, tu ouais, on, a vu, vrai. on a vu Julien, ton frère, on a ouais. vu Michael Lodra, enfin, on a vu Gaël, Lamont on a vu évidemment mmh. Joe de Sonde, Joe. Puis, euh, et puis tu reviens même en arrière, des mmh. gros gens, enfin, je veux dire, il y en a eu plein. Briller, vrai. des Français, tu trouves... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, Mais pour plein de raisons. Alors Après, je pense que le fait de jouer en France, tout simplement, mm -hmm. et euh, en plus avec des, 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 des jeux aussi qui s'acclimatent un petit peu mieux à, à l'indor, au dur aussi, ouais. euh, plus qu'à qu la terre battue si on doit comparer par rapport à Roland. Mais, euh, mais voilà, écoute, donc euh, oui, 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 carrément. Et, et avec l'absence, les absences de certains joueurs, ouais. pourquoi pas espérer, en on croise les doigts, on espère après. Euh, après, je trouve ça un petit peu… Tu vois, c'est une année très bizarre. C'est-à-dire que, bon, on bah, regarde ce qui se passe. Tu vois, joko perd pas ses points, par exemple. Donc, ouais. il n'y a pas non plus l'effort à faire de tenir uh -huh. absolument. Et vu ce qui s'est passé, vu comment il a joué, je comprends qu'il ait besoin aussi, à un moment donné,
1: de se reposer, de, de,
0: de faire un petit peu plus de, voilà, de, de jus, tu vois de, de reprendre de l'énergie pour, pour préparer peut-être le, le Masters qui comptera peut-être plus pour lui que, bah bien sûr, que Bercy hein. en l'occurrence. Il mmh. y, y a des arbitrages et c'est normal. Et donc là, mmh. c'est Bercy
1: qui, qui en bâtit malheureusement. Mais écoute, on a hâte. Est-ce qu'on te retrouvera aux commentaires de Bercy
0: Alors, lundi, mardi, je, mercredi, jeudi, et c'est tout. De 11h à 15 ou 16h, j'en sais rien. C'est beau. Voilà un truc comme
1: ça. Parfait. Fabuleux. Bon, écoute, on peut passer au deuxième set. Quel score on met à ce premier set
0: Écoute, super. Attends, moi, je, je, écoute, je suis très heureux de voir Humbert euh, progresser. C'est un joueur moi, que j'adore que personnellement, que, que, que je suis de près ouais. depuis euh, très longtemps. Quand j'étais à la DTN, il était mm -hmm. parmi les jeunes. tu vois. Donc, euh, J'étais de 2009 à 2017. Donc, euh, fin, typiquement, fin, il était à poitiers l'INSEP. Il a traversé toutes ces étapes. Et de le voir aujourd'hui, là, écoute, c'est un régal. C'est génial. Donc bon, euh, super. Je suis très content.
1: Franchement, on a de quoi se réjouir en ce moment. Je trouve qu'il y a des nouvelles têtes. C'est assez ah, oui. sympa, je trouve. Hein.
0: C'est pour ça je trouve qu'on a tendance un petit peu à noircir le tableau ouais. et, et, et ça m'agace un petit peu. C'est pour ça que je en mets en avant, voilà, Exactement. Les, Ramères, les gastons, les Hugo, j'ai envie de te dire. Voilà.
1: Ouais. <rire> Exactement. Euh... On va parler de, du tennis français de façon un tout petit peu plus négative dans le deuxième set avec Gaël Monfils qui malheureusement a annoncé euh, sa fin de saison. Euh, alors, il l'a annoncé de façon, il va y avoir deux temps dans ce set-là, il va y avoir la forme et, et puis le, le fond. Donc, il a annoncé ça sur sa chaîne Twitch, euh, c'est sa plateforme, c'est un, un endroit où... Euh, euh, à la fois il joue aux jeux vidéo il est filmé en train de jouer où il commente et tout ça où il interagit avec sa communauté comme ça qu'il appelle les gens qui le suivent et puis en, sur, en plus sur cette plateforme là il a une, une émission qui s'appelle Smash Club et là il avait organisé donc une conférence de presse avec certains journalistes euh, je ne sais pas comment ils ont été choisis est-ce que c'est tous ceux qui se sont manifestés ou si ça a été un choix euh il y a eu une partie à huis clos entre les journalistes et lui. Et puis après, il a ouvert le, le, le live à, à tout le monde. Donc, j'ai pu, pu, pu y assister. Euh, déjà, sur cette forme-là, euh, cette nouvelle forme-là de, de communauté, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de, de cette nouvelle façon de, de s'adresser aux journalistes et aux médias
0: Écoute, euh, moi, je suis un peu de l'ancienne école. Hein. Mm -hmm. Donc, je vais porter aucun jugement.
1: D'accord. D'abord,
0: je vais commencer par ça. Je trouve ça étonnant mmh. de passer par sa plateforme pour communiquer auprès des médias euh, pour parler de ton métier, en l'occurrence. Mmh. Euh, mais en même temps, si c'est être euh, euh, contemporain que mmh. de fonctionner de cette manière, pourquoi pas Non, mais tu vois, c'est un truc que, que je ne mesure pas. Je... Je dis juste qu'il ne faut pas que tous les joueurs s'y mettent, faut que toutes les joueuses s'y mettent. Ça, ça peut paraître compliqué derrière. Ça voudrait dire qu'il il n'y a plus d'émissions avec des invités,
1: mmh. mmh, joueurs ou joueuses. Ça sûr. veut dire
0: que les, les, les médias, les chaînes actuelles qui diffusent et proposent des émissions sportives mmh. n'auront plus jamais en fait la possibilité d'échanger avec des disques. D'avoir des interviews. Bah, je trouve ça. Je, bah voilà, je, je, je me mmh. dis juste que qu'il voilà, ne faut pas qu'ils soient trop nombreux à s'y mettre. Ce n'est pas le cas, on est mmh. bien d'accord. Mais, euh, mais je trouve ça, je trouve ça dommage et, et, et délicat, tu vois, parce que ça voudrait dire donc décliner toutes les invitations, bien euh, sûr. si j'ai bien compris, d'interview quel que soit le média, quelle que soit la chaîne, que ce soit euh, linéaire donc ou du digital. Je trouve ça. Voilà. Je, voilà, voilà mon point de vue. Mais encore une fois, s'il y en a qu'un qui fait ça et s'il a envie vraiment de, de s'engager à fond dans cette voie, je suis obligé aussi de dire que... Enfin, de, de, de mettre un petit warning aussi. Mmh. Parce que, attention, il est avant tout joueur de tennis et il n'est pas animateur d'une chaîne ou je sais pas d'ailleurs... J'en parle très mal parce que je sais même pas... Enfin, est... Il est
1: revenu, revenu d'ailleurs là-dessus sur ah bon euh, des, des petites critiques qu'on pouvait lui dire en lui disant « Mais est-ce que tu es, es pas en train de te perdre ?» est -ce mmh. que, voilà, je, vais revenir, je vais revenir sur ses réponses. Je veux juste... Moi, j'ai regardé et je veux juste apporter un, un point de vue dessus. La forme est très sympa. En fait, ça, je trouve que c'était très sympa et on a l'impression d'assister à une discussion euh, un peu normal. Je, 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 je trouve qu'il n'a pas dit de choses en plus que s'il avait tenu une conférence de presse organisée par un tournoi. Il voilà, n'y a, a pas eu de choses en plus qui ont transpiré. Le ton était beaucoup plus relâché. Donc voilà, ça, ça a été donc c'est très sympa. Je trouve que du coup en plus les journalistes se font un petit peu avoir par le ton parce que euh, ça rentre euh, voilà un petit peu dans une comme si on était un peu dans une discussion normale en off. Donc, voilà, euh, à part le changement de forme et, et, qui, 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 qui est sympa, après, euh, c'est juste quelque chose en plus. Voilà. Euh, donc, j'ai regardé pendant une heure le stream de Gaël sur sa chaîne Twitch. Euh, donc, euh, les annonces, l'annonce la plus importante, c'est qu'il met un, fin, un terme à sa saison, qu'il ne jouera pas à Bercy. Euh, il l'explique euh, par un vraiment un, un gros manque de confiance sur euh, le terrain. Il n'a pas réussi après euh, le confinement à, à revenir au niveau auquel il voulait euh, il voulait évoluer. Euh, il a laissé comprendre qu'il n'avait pas forcément fait les meilleurs choix sur sa programmation. Euh, Est-ce qu'il regrette Il n'a pas dit expressément qu'il regrettait euh, euh, le fait de ne pas être allé à, aux états unis mais il a, il a fait comprendre que s'il voilà, il, il pouvait refaire les choses il les ferait différemment il n'arrive pas à expliquer euh, ce, le fait qu'il ressente autant de pression euh, sur, sur le terrain depuis, euh, depuis la reprise euh, toi, est-ce que tu l'as senti malheureux sur le terrain quand il, a, quand il est repris
0: non, malheureux non, mais un peu un peu paumé, un peu perdu, en manque de confiance. Euh, pas dans ses baskets. Mmh. Malheureux non, tu vois, hein, je pourrais pas aller jusque-là parce que parce que c'est fort de, 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 de parler de lui de cette manière. En revanche, euh, en revanche, je pense que le confinement l'a vraiment, euh, vraiment flingué. Enfin, tu vois, Exactement,
1: c'est ce qu'il a dit. Hein.
0: Dans la dynamique. C'est-à-dire qu'il était bien. Il était vraiment bien
1: bah ouais, bien sûr
0: bon, début d'année il a les balles de match sur Joko. Ouais. ok il perd le match mais bon il est bien il est dans tu sens que tout est positif tu sens que là, ouais, Montpellier va... Rotterdam tu sens que ça va tu sens qu'il est bien et, 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 et là s... tu sais quand tu vis le truc sans avoir à réfléchir c'est facile mmh. ça, ça, ça coule euh, tu vois ça glisse c'est tranquille et, et il s'entraîne et il a la confiance il gagne. et là il y a cette espèce de coupure qui lui euh, lui a fait beaucoup plus de mal que d'autres. Mmh. Après, certains euh, pourraient me dire et me répondre « Oui, bon, tout le monde a eu la coupure. » Mais Bien, bien sûr. sûr, mais on est tous différents.
1: Ouais, on complètement. est
0: tous différents. Et à un moment, c'est singulier, cette histoire. Hein. C'est comment toi, tu l'appréhendes, comment tu le vis, ce que tu en fais. Ouais. comment il reçoit comment tu le digères et c'est très personnel. Tu disais, tu disais
1: que Hugo t'avait dit que le confinement, il le vivait très mal, mais derrière il en sort, il réussit à en faire quelque chose, il réussit à travailler, à progresser et à bon gagner. C'est le sens
0: du terme en fait. en fait. Exactement. Ce que je veux dire c'est qu'il l'a positivé, c'est j'aime tellement le tennis en fait, c'était ça, ce en fait, mm -hmm. qui se dégage J'aime tellement le tennis, j'ai envie, envie de sortir, j'ai envie d'aller jouer, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie de partir en tournoi, c'était ça. Ouais. Euh, Gaël, il en a profité pour faire d'autres choses. Est-ce qu'il a gardé la forme, la condition physique Est-ce qu'il a continué de s'entraîner J'ai aucune idée. Cas, il a l'air de dire que oui. Mais certainement un peu. Enfin, évidemment, enfin, j'espère. Je n'imagine pas le contraire. Mais euh, on voit bien, il y a quand même beaucoup d'autres centres d'intérêt. Et euh, finalement, il est sorti de cette spirale naturelle, tu vois, de, de victoire, d'entraînement, de tournois, de matchs. Mmh. Et, euh, et c'est dur, enfin c'est pas toujours évident de, de, de revenir. Enfin, tu vois, cette confiance que tu vas gagner, c'est un peu le principe du, du château de cartes. Tu, tu, tu vois, c'est quand même très simple. Ouais, ouais, et, et un petit souffle, et tout s'effondre. Et là, c'est un petit peu ça ce qui s'est passé.
1: Il est revenu sur les critiques, entre guillemets, euh, sur euh, ces multiples activités euh, que, voilà, il dit, eh bien oui, bien sûr. Euh, J'aime jouer au poker, j'aime faire un petit basket de temps en temps. Euh, effectivement, euh, je joue à la console. Euh, j'ai lancé euh, le stream, euh, voilà, sur euh, sur Twitch. Euh, je voilà, je, effectivement, je fais beaucoup de choses, mais j'ai toujours fait beaucoup de choses. Ça a toujours fait partie de moi. Euh, et en gros, il disait ça avait, que lui pensait que ça n'avait pas trop de d'impact. Sur, euh, sur, sa, sur, ses, sur ses performances, ou du moins il ne vit pas comme ça. Est-ce que toi, tu penses que ça en a
0: J'ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à sa place. Ouais. En revanche, je crois euh, que quand on est joueur, parfois on ne peut pas s'en rendre compte. D'accord. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le sentiment, mais c'est un sentiment profond, si ouais. tu veux, d'être euh, vraiment focus dans son tennis. Mais quand tu regardes un peu, un peu, un peu après, a posteriori, mm -hmm. tu refais le point et tu te dis, non, finalement, je me suis un peu trompé. D'accord. Je n'étais pas dans mon truc autant que j'aurais dû l'être. Et je veux dire, mais sur le moment, tu y crois, en fait. Tu arrives à t'en mmh. convaincre. Et, et, parce que je suis sûr qu'il s'entraîne, qu'il fait les choses bien. Mais entre les faire euh, bien ou, avec, ou bien avec la détermination, c'est deux choses différentes. Tu okay. peux faire les choses bien, mais euh, machinalement.
1: Oui, je vois ce que, que, que tu veux dire. Ça. Aller à l'entraînement, faire les heures. Vrai.
0: Ouais, Non, mais ouais. même avec, avec, avec un certain enthousiasme, avec, mm. avec l'envie, j'en suis sûr et tout. Mais tu n'as pas, pas switché vers justement les objectifs que tu t'es fixés. Tu n'es pas, pas dans ton truc. Tu n'es pas totalement dans ton truc. Et il manque ce petit truc justement qui fera la différence. Et aujourd'hui, bah, quand tu es top 10 et que tu fais forcément euh, un peu salider tout le monde parce que tu fais partie des mecs Bien sûr. À abattre aujourd'hui, ben il fait partie des, des mecs très, 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 très forts, de, avec un super début d'année, on le disait. Donc, forcément, ben, il arrive en plus avec un dossard différent, avec, euh, tu vois, et, et s'il n'est pas au niveau, ben, il se fait flinguer.
1: C'est sûr. Surtout, surtout qu'il avait pour objectif, euh, un peu en lui, alors il l'avait plus ou moins dit du bout des lèvres, qu'il avait envie d'être, euh, de se rapprocher des cinq premiers mondiaux qui s'en sentait capables avant le confinement. C'est ouais. ça, qui, est, est ça qui, est, qui peut être frustrant. Quoi.
0: Bien sûr. Écoute, il y, a, il y a eu cette coupure, ça l'a desservi. Moi, je reste très optimiste sur Gaël mmh. quant à son avenir, quand je vois ce qu'il a été capable de produire. S'il arrive à remettre autant de rigueur, autant d'envie, autant de, de, de conviction, tu vois, dans... Dans ces prochaines semaines, prochains mois, euh, avec la volonté d'aller chercher un titre du Grand Chelem, parce qu'il faut ouais. que ce soit une vraie une volonté, tu vois. C'est pas ouais. c'est c'est un objectif qu'il doit qu'il doit se fixer et il se l'était vraiment fixé, je crois. Et c'est pour ça qu'il avait réussi à gravir quelques marches là ces derniers temps. Euh, S'il reprend euh, ce chemin là, il n'y a pas de raison qu'il approche pas le top 5, parce que il il a tout en fait. Voilà, ouais. il, a tout, il est capable et euh, et même si on on peut parler d'un retour dans le top 10 assez tardif et pourquoi pas dans le top 5 parce qu'il ne l'a jamais été. Oui, ça serait tardif, mais pourquoi pas Enfin, tu vois, avec l'expérience, avec l'envie. Ouais, on, on sait très bien qu'il y a plein de joueurs qui, en fin de carrière, sur leurs deux trois dernières années, ont tout lâché et ont réussi à faire des, des exploits. Donc, euh, on sait que c'est un gars spectaculaire capable d'être vraiment galvanisé, sublimé par un public, par un ouais. tournoi, par un événement, par. Il, il a besoin de déclencheurs, il a besoin de catalyseurs. Mmh. Franchement, moi, je, je, je veux croire en lui et je suis sûr qu'il va se remettre à l'endroit et que, que allez, la saison va, va repartir l'année prochaine dans de meilleures dispositions. Ça arrive, il euh, est déconvenu. Il a reconnu qu'il avait fait des erreurs aussi, finalement, dans ses ouais. choix de préparation. C'est très bien aussi de, de finalement l'assumer. Euh, et puis voilà, et puis il repartira.
1: Puis il essaye de trouver des solutions, puisqu'il ouais, il a, il a dit dans le, dans le stream <rire> du Malamifère euh, qu'il travaillait avec un préparateur mental. Alors, on ne sait pas trop avec qui, on ne sait pas comment, mais en tout cas, il est dans cette démarche-là de travail. Il a aussi fait part euh, de sa relation un petit peu avec Elina Zitolina, qui, avec qui il vit, avec qui, et, et, avec, en fait, on a compris qu'à la maison et donc, du coup, à l'entraînement, c'était très sérieux, parce qu'il avait quelqu'un qui avait des objectifs très hauts, qui était très déçu d'avoir fait seulement quart de finale à Roland-Garros cette année. qui, qui voilà. Donc J'ai l'impression que cette relation euh, l'aide et, et le tire vers le haut. Il a aussi fait part euh, d'un ressenti où il se dit que génétiquement, j'emploie ces mots, il se sent vraiment capable de jouer jusqu'à 40 ans. Mm. Et, qui, et que euh, les JO à Paris, à 38 ans, donc il, aurait, il aura 38 ans, ça reste, ça reste un objectif pour lui. Donc, il est aussi dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il en a un peu, en gros, ras-le-bol de cette fin de saison et de cette saison 2020. Donc, okay. Mais il a, on le sent quand même très enthousiaste sur la suite. Et j'ai ouais. trouvé ça, que c'était quand même assez positif.
0: Oui, en fait, ça reste positif, tout à fait. Tu as raison. C'est enthousiaste, c'est positif. C'est c'est ambitieux aussi de se dire enfin, voilà qu'il est en ligne du nœud, justement les, les JO à 2024 tu vois à Paris, mmh. moi je, je trouve ça super enfin et puis c'est un gars on sait très bien que hey, les JO chez lui il est capable hein. bien sûr euh, j'ai pas que des bons souvenirs à, à Rio mais euh, lui était vraiment pas loin d'aller décrocher une médaille il perd en quart contre Nishikori en ayant trois balles de match mmh. il y a six trott avec du troisième euh, est, il, il est il était dans il était dans l'équipe à Donf et euh, moi, j'ai trouvé que c'était avec lui en tout cas, c'était top et c'était facile. Ouais. Donc, euh, tu vois, il, il a vraiment cet objectif et c'est super. Donc, ok, il arrête sa saison. Peut-être qu'il a besoin de, voilà, de, de, de tourner cette page là qui était, on est bien d'accord, pas, pas très bonne ouais. pour repartir, pour rebondir tout de suite et, et se projeter tu vois, sur la saison prochaine. Mm. On peut pas, enfin, moi je ne sais pas, je suis pas, je suis pas là au contraire à, à, à aller à dire que c'est un refus d'obstacle. Je ne le vois pas du tout. Ouais, bien, bien sûr. sûr. Je ne le vois pas comme ça.
1: Il a parlé aussi du le, le public lui manque. L'absence de public lui manque et on sait à quel point c'est important pour lui. Euh, il, il y a une petite lueur d'espoir avec l'Open d'Australie. Parce que Craig Tyler en fait, et l'état où se déroule l'Open d'Australie, ben, c'est en train un peu de se déconfiner après la deuxième vague. Eux, ils ont quelques mois d'avance sur nous. Donc, il pourrait peut-être envisager de mettre un peu de public à l'Open d'Australie. C'est en discussion. Ils sont en train de, de voir comment ils vont organiser tout ça. Et Craig Tyler parle aussi de louer des resorts pour que les joueurs viennent vivre leur quatorzaine là-bas, puissent se préparer là-bas en vue de l'Open d'Australie et qu'ils viennent très en amont de l'Open d'Australie. Donc, c'est... Il y a tout ça, en fait, on sentait vraiment qu'il avait hâte de cette saison 2021. Donc, c'est pour ça que c'était un peu paradoxal où voilà, il était un peu triste et plombé de cette fin de saison, mais en même temps assez optimiste pour la suite. Donc, je veux dire qu'on a hâte pour lui d'être en 2021. Écoute, Arnaud, je crois qu'on a fait le tour.
0: En tout cas, de ces deux, sets. Ouais, bien comme il faut. Non, 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 attends. J'espère qu'on en a parlé positivement, mais même, même Gaël, tu vois, je pense que... Exactement, finalement. Moi, j'ai toujours envie d'y croire, plus que jamais, vraiment.
1: Écoute, il était soulagé d'avoir euh, annoncé sa fin de saison. Et il l'a il il dit, même dit, il avait une petite boule au ventre avant et, et ils se, il se enfin, J'ai senti vraiment un Gaël soulagé, donc euh, c'était assez, assez agréable, finalement. Euh, une fois qu'il a fait l'annonce d'écouter bah, l'échange qu'il a pu avoir avec les, les journalistes écoute Arnaud, on va, toi on te retrouve euh, donc aux commentaires pour, euh, pour Bercy sur les antennes d'Eurosport la ouais, semaine, euh, semaine prochaine à partir de lundi et puis bah, nous on va se retrouver comme d'habitude mardi prochain euh, pour Deep Impact, merci beaucoup de nous avoir suivis, n'oubliez pas de mettre euh, des commentaires de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast Deep Impact et puis je vous dis à la semaine prochaine salut
0: Merci Antoine, salut tout le monde ciao